0: El Señor les bendiga a todos y eh, eh, voy a estar en Efesios capítulo 2 versículo 19 y 20. Eh, dice la palabra del Señor así, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y pues tenemos en este pasaje, como mencionamos la vez pasada, dos, dos domingos antes, tenemos aquí la, los beneficios de ser ciudadanos celestiales. Decíamos la vez pasada que hablamos acerca de, de cómo una persona podría saber si en verdad estaba en esta posición de, de beneficio. Y eh, nos preguntamos cómo esa persona podría um, tener esa seguridad. Y damos, uh, um, damos a conocer un examen personal que una persona se puede hacer y hablamos acerca de esto. Porque no era ningún beneficio para nadie, simplemente hablar acerca de de las bendiciones sin saber si esa persona puede participar de esas bendiciones y hablamos acerca de estas palabras no del de ser extranjeros y advenedizos una persona que es un extranjero es simplemente una persona que vive ahí pero es decir no tiene eh, una estadía fija eh, un advenedizo es aquel que vivía en una ciudad cerca y simplemente podría caminar y, y estar en la ciudad tener ciertos beneficios de la ciudad pero después de todo, es decir, no pertenecía a esa ciudad. Él simplemente era una persona que vivía cerca de esa ciudad. Y hablamos acerca de algún examen ¿no? que las personas se pueden hacer uh, para saber si en verdad son parte de esa ciudadanía. Y es cuestión de cada persona ser sincero consigo mismo y ver ciertas cosas que vimos el domingo antepasado uh, acerca de este examen. Y examinarnos a nosotros mismos si en verdad estamos en la fe o no. Y somos parte de esa ciudadanía. Y claro que aquí está hablando acerca de grandes beneficios. no El versículo nos dice aquí que somos conciudadanos de los santos. Imagínense qué gran privilegio que a eh, I mí mean, cuando estamos hablando acerca de ciudadanía espiritual. Estamos hablando acerca de ser conciudadanos con los santos. En esos pasajes hermanos eh, vemos aquí que el apóstol nos va a hablar de tres diferentes tipos de ejemplos. Um, nos pone en vista la ciudadanía, nos pone en vista miembros de la familia y también nos pone en vista enfrente de nosotros un edificio que está siendo edificado. Ahora, antes de empezar, me gustaría orar antes de empezar y hablar acerca de los versículos. Me gustaría orar. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder uh, estudiar tu palabra y aunque este sermón ya se predicó en, en la iglesia, en, en el servicio, Señor, yo solamente te pido, Padre, que a los oyentes, los que desean escuchar, eh, pueda ser de bendición, Padre Santo. Mi deseo es bendecir a tu iglesia, a la cual soy pastor, uh, bendecirles a ellos, Señor. Um, sabemos bien, Señor, que eh, en este tiempo, en esta etapa, Señor, del, del tiempo de la historia, um, hay muchas preguntas acerca de, del virus. Acerca de lo que está pasando, Señor. Uh, Padre, te pedimos, Señor, que podamos confiar en ti. Que podamos uh, hacer lo que uno puede hacer. Pero a la misma vez confiar en ti. Ser, ser obedientes a ti, Señor. En esto. Y te pido, Padre Santo, por aquellos que están enfermos. Por aquellos, Señor, que están contagiados. Que tienen esto y se están recuperando. Están en, en un tiempo de... Uh, pues uh, simplemente no viendo a ninguna persona están uh, apartados Señor tratando de, de no contagiar a nadie y aunque en esta cuarentena Señor ellos encuentran que sea de beneficio para ellos que en ese tiempo puedan buscar tu rostro Señor puedan buscar tu, uh, tu fervor tu espíritu Padre Santo que puedan buscar tu palabra en estos tiempos Señor que se usen para beneficio espiritual también te pido, Señor, por ellos, que tú les restaures completamente en su salud. Te pido por aquellos que han perdido familiares, Señor. Eh, te pido, Señor, que tú seas el consuelo que tú uses, Señor, estos tiempos, Señor, para traer a tu reino mucha gente, Señor. Sabiendo bien que lo que dice Santiago capítulo 4, eh, verso 14, que es verdad, somos simplemente, estamos aquí por un tiempo, Señor, un tiempo muy corto. No sabemos ni cuándo vamos a, a salir de aquí, cuándo vamos a morir. Pero esto es verdad, la eternidad nos, nos espera y estas verdades, Señor, de tu palabra, de tu evangelio, son verdad para todo aquel que cree, para todo aquel que recibe el, el gran regalo que se encuentra en tu hijo Jesucristo, de perdón de pecados, Señor. Te pido, Padre Santo, que en esta tarde, asa, como estamos viendo tu palabra, que sea de bendición para nuestras almas y que sea de bendición para para tu iglesia, Señor, ese es mi deseo, eh, mi propósito, como tú dices tu palabra, el, eh, debemos ser fieles a ti, Señor, debemos, el administrador se debe, debe ser encontrado fiel en, en, su, en su administración, y Padre, somos administradores de los uh, ministerios, del ministerio del, del evangelio, y tú nos has puesto para eso, nuestro deseo es que tu pueblo, Señor, sea bendecido, Padre, en esta tarde te pedimos, Señor, tu, tu ayuda, te pedimos, tu gracias, Señor, sabiendo bien que tú lo vas a extender por la obra de Jesucristo en la cruz, sabiendo bien, Señor, que tú, Señor, te deleitas en la misericordia del Señor. Y te pedimos, Señor, que en esta noche tú nos des misericordia para proclamar tu verdad y las verdades del Evangelio. Te doy gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos has dado en Cristo Jesús el perdón de los pecados, la comunión del Espíritu Santo, Señor, la, la entrada a esta gracia, Señor, la cual estamos parados y nos gozamos en ella, en Cristo Jesús, sabiendo bien que si sí, aunque nuestro cuerpo perezca, Señor, eh, nuestro espíritu pasará la eternidad contigo, Padre. Y te damos gracias, Señor, por esta confianza y esta paz que tenemos, Señor, de parte tuya, Señor. Te pido, Padre Santo, que tú dotes a tu iglesia de paz, de tranquilidad, que tú, Señor, eh, en donde quiera que tú los plantes de trabajo, que ellos puedan hablar de ti, eh, testificar acerca de tu misericordia en Cristo Jesús, Padre. Te doy gracias, Señor, por tu palabra que nos infunde aliento, que nos infunde dirección, Señor, y nos gozamos en ti, Padre. Gracias por, tu, por las bendiciones que es tu palabra, Señor, para nuestra alma. Gracias, Señor, por todas estas y muchas más inmencionadas bendiciones que tenemos de parte de ti, Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, aquí primero que nada me gustaría decirles que es una gran es una gran bendición, es un gran privilegio ser cristiano. Y muchas veces no lo vemos, no sé, a veces no, no sé si lo vemos así o no, a veces tenemos, tenemos dificultad. El propósito del de, de apóstol Pablo en el versículo 18 del capítulo 1 era que la, los ojos fueran alumbrados que el entendimiento pudiera pudieran tener iluminación y capacidad para poder entender. Y esa es una de las razones por las cuales el apóstol desgaja toda la gracia del Señor en esta forma, mostrándole a los efesios las grandes misericordias y bendiciones que tienen en Cristo Jesús. Y una de ellas la encontramos aquí, es de gran privilegio de ser co-ciudadanos de los santos, dice la Biblia. Son visiones puestas delante de nosotros, es decir, son como si fueran fotografías o simplemente ejemplos de lo, la bendición que el Señor ha hecho a nosotros eh, siendo conciudadanos, poniéndonos en la, en la familia del Señor, del, de Dios y también nos, nos menciona que somos como un edificio. Es una gran bendición, es una gran misericordia. Creo que nuestros problemas muchas veces empiezan y terminan cuando malentendemos o no entendemos completamente las misericordias del Señor para con nosotros y, y en verdad no entendemos um, las grandes privilegios que tenemos en Cristo Jesús. Aquí el versículo 19 nos dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, no ya no somos eso somos esto ahora. Éramos esto, pero ahora somos esto. Es decir, que hay un, decíamos la vez antepasada que que hay una gran diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Antes fuimos traspasados de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús. Eh, antes éramos en las tinieblas, eh, caminábamos en tinieblas, vivíamos en tinieblas. Pero ahora en Cristo Jesús fuimos trasladados a la luz. Hay una gran diferencia entre el cristiano y el no cristiano. Y es sí, muy importante. Aquí nos habla acerca de la ciudadanía. Uh, y esto no es, un, no es un tema que Pablo simplemente... Lo levanta de su mente siendo conciudadanos, siendo ciudadanos. Está hablando acerca de ser parte de un país, de una ciudad donde el versículo aquí nos dice conciudadanos de los santos. Y el versículo nos da a entender que el reino del Señor es como si fuera un, una nación, un país en el cual nosotros participamos. Ya no simplemente vivimos cerca de ahí, sino participamos y somos partícipes de las bendiciones y los beneficios de, esa, de ese reino. Eso no es algo completamente nuevo. En el Antiguo Testamento tenemos que eh, la, la historia del hombre en Génesis capítulo 1 hasta el 11, como si Dios estuviera hablando a todas las naciones, estuviera hablando en general a todas las naciones. Y después en el capítulo 12 empieza a hablar acerca de Abraham. Abraham fue escogido y desde entonces del capítulo 12 específicamente Dios trata con el hombre y con el mundo por medio de Abraham. Y hablando acerca, diciéndole en, en, um, en Éxodo uh, y también en, en, uh, en Génesis capítulo 12, diciéndole que Él sería una nación grande, que la que el, el mundo, la tierra sería bendecida por medio de Él. Y es lo que, lo que los israelitas uh, fallaron en entender, fallaron en entender, si vemos en Éxodo capítulo uh, 19, verso 6, Éxodo 19, 6. Eso es lo que ellos no entendieron acerca de, de lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos. Es Éxodo capítulo 19, verso 6. El Señor hablando, diciéndole esto al pueblo de Israel y vosotros me seréis mi reino, seréis un reino, perdón, de sacerdotes y gente santa. Estas son las, uh, las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hablándole a Moisés, lo primero que vemos ahí es que Dios mismo le dijo a, esta, a, a, a este pueblo, ustedes van a ser un reino, van a ser reino de sacerdotes. Y esta idea y esta enseñanza de ser reino, um, ciudadanos de un reino, está hablando acerca también de, del pueblo de Israel. Pero a la misma vez, si nosotros nos damos cuenta, en Daniel capítulo 7, hablando acerca de las bestias, a las a bestias que que tipifican en verdad naciones que se levantarán, reinos que se levantarán, pero va a haber un reino en el cual no va a ser destruido, ese es el reino del Señor, ahí en Daniel capítulo 7, hablando de los diferentes reinos, eh, todos ellos serán quebrantados, todos ellos eh, serán abatidos, pero el reino del Señor quedará para siempre, hablando del reino del Señor Jesucristo, y este concepto, esta enseñanza del reino, no solamente se encuentra en el Antiguo Testamento, pero se encuentra en el Nuevo Testamento. Lo encontramos en Juan, capítulo 3, hablando de, de ser ciudadanos de este reino. El Señor Jesucristo hablaba acerca de esto en, en forma de reino. El versículo, capítulo 3 de Juan, verso 2, dice... Entonces vino a Jesús de noche y dijo, Rabí, ¿sabemos que has venido de Dios como maestro? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. el versículo cuatro dice Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede uh, un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5 respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí tenemos a Nicodemo siendo un maestro de la ley, no entendía absolutamente nada acerca del nacimiento nuevo y acerca de esta ciudadanía que tenemos en los cielos, una ciudadanía celestial acerca de este reino. Le dice tú no ni puedes verlo, si tú no naces de nuevo no puedes ni ver a este reino, mucho menos al rey. Y el versículo 5 nos dice, no puedes entrar a este reino si no nacieres de nuevo. Así que el Señor Jesucristo, tanto como el Antiguo Testamento, nos hablan acerca de este reino. Y Pablo nos habla que ya somos nosotros, no simplemente advenedizos, sino con ciudadanos en este reino. Y también, una vez más, hablando acerca de este tema, el apóstol Pedro nos habla de la misma forma en 1 Pedro capítulo 2, verso 9. La palabra del Señor así dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Es decir, ustedes son una nación santa, un reino santo, un reino apartado para mi servicio. Es el propósito de la santificación del espíritu. Como se santificaba en el Antiguo Testamento, se apartaban los utensilios comunes, para un para un trabajo especial el cual era service, para el servicio del Señor y es lo mismo que pasa con todos los cristianos con aquellos que han nacido de nuevo son apartados para ese ministerio especial que el Señor nos ha dado por medio de la santificación del Espíritu Santo y aquí Pedro habla acerca de esto y el, el, el apóstol en Efesios nos dice ustedes son parte de, esta, de este reinado, de este reino son parte de este reino y lo primero que podemos entender acerca de este reino, hermanos, es que hay una separación. Cuando se habla acerca de un reino, eh, de una nación, por ejemplo, tenemos Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, eh, la diferencia que marca la entrada de Estados Unidos o la entrada a otro país es el río Bravo. Y ahí está, es una, es una marca eh, de, un, de un río y tenemos que entrar por el, por el punto de entrada, ¿no? Y... Enemías, En el tiempo de Enemías, el trabajo de Enemías era eh, construir en ese reino que se había establecido, en ese pueblo, que se, esa nación, eh, establecer eh, perímetros. Es decir, ellos era el, el, el ministerio de Enemías era poner un vallado, un muro alrededor de la ciudad. ¿Y qué dice esto? esto principalmente? Que hay una separación. Es decir, cuando una persona viene a ser ciudadana de este país, hay una separación. Del otro país donde estaba esta persona. Y ahora viene a ser, participar. A ser ciudadano de este país. Hablando acerca del pueblo espiritual. Del Señor. Y nemiendo nos lo muestra. Eh, mostrando y poniendo este muro. Alrededor de la ciudad de Jerusalén. Y es simplemente eran perímetros. Perímetros que. Daban a entender a las personas que estaban fuera, daban a entender y decían, no más, hasta aquí puedes entrar y sin permiso no puedes vivir dentro de aquí, tienes que tener cierto permiso para poder entrar y la, los que vivían de adentro, es decir, nosotros somos no somos de allá, somos de aquí y esa es la idea, la idea cuando se habla acerca de ciudadanía se está hablando acerca de tener uh, parte de, esta, de este reino del Señor. Hay una diferencia, hay una separación, hay un perímetro en el cual Dios lo ha puesto. Y el cristiano ha sido separado por medio del Espíritu Santo en, en la santificación que el Espíritu Santo hace en la vida de las personas por medio de la regeneración. En, en, en Romanos capítulo 1, verso 1, Romanos 1, 1, el apóstol dice esto. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y, y en verdad, eh, si hay hermanos, si hay pastores, son apartados para este ministerio de, del Evangelio. Pero todo el cristiano es separado. Es decir, todo el cristiano ha sido santificado. Todo el cristiano es conciudadano de los santos. Cuando se habla acerca de la ciudadanía del reino, estamos hablando acerca de aquellos que han sido separados. Y por conclusión podemos decir que lo primero que tiene que ver acerca de esta ciudadanía es una separación. Ya no pertenecemos a este país, a aquel país, a, al país de, de las tinieblas. Pertenecemos al país de la luz, que es el Señor Jesucristo. Por segundo, hermanos, hablando acerca de esta ciudadanía. Eh, se, se habla también acerca de una alianza. Cuando una persona es ciudadana viene a, a dar su alianza a cierto país. Cuando yo me hice ciudadano. Tuve, tuve yo que negar toda, toda, toda alianza a cualquier país foráneo. Y lo que, lo que hice yo es simplemente jurar que mi alianza estaba con este país. Y es lo mismo que pasa aquí cuando uno es ciudadano de cierto reino. Uno viene a, a dar alianza al rey, a la autoridad, a la, a, 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 la, a la ley de ese país, a la forma de vivir de ese país a la cabeza que es el presidente o la persona que está al frente. Y, y la verdad, estamos nosotros siendo partícipes y dando nuestra alianza a ese rey y a todo lo que esa nación se eh, representa. Y es lo mismo aquí en el reino espiritual. Nosotros hemos doblegado nuestras rodillas delante del rey Jesucristo. Hemos dado nuestra alianza a él y nuestra alianza pertenece solamente a él. Eh, a su ley, a, lo, a la forma de vivir. Hemos tomado nosotros um, la cruz que el Señor nos dice día tras día y hemos nosotros doblegado nuestra alianza a esta nación y a este rey. Así que cuando hablamos acerca de ciudadanía, estamos hablando acerca de alianza. Mi pregunta es, ¿Tú dónde estás? ¿Tú en qué alianza tú te encuentras? ¿Te encuentras en la alianza de las tinieblas o en la alianza por la gracia del Señor bajo el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el Señor Jesucristo? Porque el apóstol dice, nosotros somos conciudadanos, Yo no somos advenedizos, no somos extranjeros, somos conciudadanos. Y hay una separación y hay una alianza. Y cuando se habla acerca de una, de una uh, nación o De un reino, se está hablando también acerca de un interés común. Todos los cristianos, hermanos, donde quieran que estén, tienen un interés común. Tienen un interés común. Desean que su Señor sea glorificado, que sus vidas reflejen a, a este reino. Y este um, es, un, es un interés común, es un interés que todos tenemos. Deseamos que las personas conozcan al Señor Jesucristo, que sepan de su, de su gran perdón en la cruz. Y todos tenemos ese interés común. Así que la Biblia nos habla acerca de esta ciudadanía. Y todo ciudadano y conciudadano tiene un interés común por esa nación. El otro puede decir que hay un, hay una, hay una, hay un principio interior. Cuando estamos hablando acerca de la, de la iglesia, no estamos hablando acerca de ser miembros de una iglesia. Eh, a veces eh, nos, uh, nos ponemos mucho ahí en el, la membresía de una iglesia exterior. No, pero una persona puede ser bautizada siete veces o a zambutirse como una mano ¿no? en, un, en un río por no sé cuántas veces y nunca ser parte de la iglesia espiritual, nunca ser parte del reino del Señor. Estamos hablando acerca de un principio espiritual, un principio interior. Eh, una persona no puede simplemente venir a ser parte de esta, de esta, de este país simplemente por medio exteriormente de una iglesia, de una iglesia local. Um, de un bautismo exterior. Tiene que haber algo interior. A un principio interior. Y la siguiente pregunta que me gustaría contestar es. ¿Cómo una persona viene a ser ciudadana de esta nación? De este país. De este reino. Que el apóstol Pablo está hablando. Bueno. Para esto me gustaría una vez más leer Juan 3. Y. Juan 3 dice la Biblia. El versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No, no lo puede ver, no lo puede ver. Tienes que nacer de nuevo. Tiene que haber una, un principio interior, no exterior. Eh, eh, la gente, es, eh, cuando a veces salgo... Um, testificar y, y a tocar puertas muchas veces la gente me dice no mi membresía yo soy yo soy cristiano porque mi membresía está en la iglesia bautista o en aquel lugar o me bauticé en aquel lugar estamos hablando de cosas interiores la pregunta es tú has nacido de nuevo verso 5 de cierto de cierto te digo el que no naciere de agua y del espíritu no puede ver o entrar en el reino de dios verso 6 lo que es nacido de la carne carne es lo que es nacido del espíritu espíritu es y así es hermanos eh, ese es un principio interior. Un pastor puede ser miembro de una iglesia, un diácono puede ser miembro de una iglesia, puede, eh, mu multitud de gentes puede ser miembro de una iglesia. Pero si esas personas no han nacido del agua y del espíritu, esas personas no tienen ciudadanía espiritual en el reino del Señor. Pueden ser parte de la iglesia visible, local, de ahí de donde ellos viven, pero si esas personas no han nacido de nuevo, no han nacido espiritualmente, no, han, no son partícipes de, este, de esta ciudadanía. Pablo lo menciona de esta forma, y me gustaría que lo veamos esto en... Uh, en Hechos capítulo 22, versículo 28. Hechos uh, 22, 28. Dice la palabra del Señor. Pablo hablando aquí con una tribuno. Respondió el tribuno. Yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo. Pero yo lo soy de nacimiento, dice. Es decir, Pablo no lo compró. Él lo había comprado, ¿no? Él lo había comprado la ciudadanía a gran precio, ¿no? La ciudadanía romana. Pero Pablo dice, yo no lo compré, yo nací, yo fui, yo fui nacido como romano. Yo tengo la ciudadanía romana por nacimiento y así es en todo cristiano. Todo cristiano, como dice el Señor Jesucristo, si son partícipes de esa ciudadanía, la necesidad de nacer, el requerimiento es un nacimiento nuevo, hermanos. Y no hay ciudadanía espiritual sin este nuevo Nacimiento es completamente uh, una persona puede ser como les mencionaba diácono puede ser pastor quien sea quien fuera puede ser líder de la denominación no importa si esa persona no ha nacido de nuevo nacido del agua y del espíritu no puede entrar ni es partícipe de esta ciudadanía en el reino de los cielos así que es tajante es separador eso esa doctrina pero es verdad y hermanos, eh, la verdad es que hay muchas eh, iglesias físicas que están llenas de personas. Pero la pregunta es, ¿acaso esas personas han nacido de nuevo? Han nacido del agua y del Espíritu. No sé, cada una de esas personas deben de contestar esto. Pero me lamento muchas veces que no es así. No es así. Hermanos, este, entonces nos preguntaríamos... Pues, ¿dónde está? ¿Dónde está esta iglesia? ¿Dónde está esta iglesia que el Señor fundó? Déjame mostrarte lo que la enseñanza del Señor Jesucristo. En Lucas, capítulo 17, Lucas 17, 37. Lucas 17, 37, lo que la palabra del Señor nos dice así. El Señor mismo hablando acerca preguntaban a la gente dónde va a ser esto, dónde va a ser esto el versículo 37 dice y respondieron le dijeron dónde señor y él les dijo donde estuviere el cuerpo ahí se juntarán también las águilas en, en California edifican unos unas uh, unas plataformas muy arriba de los árboles y lo que hacen las personas que trabajan para el estado y trabajan para, para la forestía de ahí ellos lo que hacen suben arriba y empiezan a mirar a ver dónde hay donde hay humo y el punto de ver el humo es para ver dónde está el fuego el es lo mismo dónde está la iglesia esta de que estamos hablando dónde está el reino del Señor dónde yace el reino de Dios dónde dónde está el reino del Señor bueno el versículo nos da a entender aquí donde estuviera el cuerpo ahí también se juntarán las águilas usted sabe bien que el cuerpo está hablando acerca del Señor Jesucristo, la sangre, está viendo todos aquellos que vienen a comer del cuerpo, es decir, lo principal de la iglesia y aquellos que se reúnen, tú quieres ver dónde está la iglesia, quieres saber dónde está la iglesia de Jesucristo. No puede ser simplemente física. Es una iglesia espiritual donde se encuentran dos o tres congregados ahí comiendo del Señor, eh, satisfaciendo uh, su, su espíritu en, el, en, en, la, en la persona del Señor Jesucristo. Ahí está, ahí es donde están. Ahí donde está el cuerpo, ahí van a estar las águilas. Es decir, las personas se van a reunir con ese propósito. Eh, no importa si se reúnan debajo de un árbol o debajo de, de una casa. No sé dónde sea en una cueva, no importa. Pero si el propósito es de comer eh, de, del cuerpo del Señor, de satisfacer sus vidas, de la bendición que Jesucristo ha dado, esa es la iglesia. La iglesia está ahí. Eh, será muy grande, será pequeña, no importa. Pero si esas personas están comiendo, comiendo espiritualmente del Señor Jesucristo, ahí es donde está la iglesia. Y esto es, esto es completamente bíblico. El Señor no lo, no lo dice, el Señor no lo enseña eh, el señor jesucristo mencionaba que el reino de los cielos no es como eh, el reino el reino humano y esto se encuentra en juan capítulo 18 juan 18 versículo 36 respondió jesús dijo mi reino no es de este mundo si mi reino fuera de este mundo mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Ya ven. Tres veces les dice. Mi reino no es así. Mi reino no es este. Mi reino no es así. Y el Señor les dice. Mi reino. No es un, un reino común. No pensemos del reino del Señor. Como un reino común. Los grandes privilegios de esta ciudadanía. Hermanos principalmente tiene que ver con su rey. Algunas personas se jactan. De vivir en, no sé, en cierto país, ¿no? No en nuestro país o ser mexicanos. No es que yo soy mexicano y somos, este, tenemos una, una jerarquía una jactancia de, venimos los aztecas y etcétera, etcétera. No, los, estadounid, eh, los estadounidenses venimos, eh, no sé, de los uh, pioneros o no sé dónde, ¿verdad? Cosas así. Y a lo mejor también una jactancia acerca de las personas que en su país ellos han, Ana, ha nacido. Por ejemplo. No sé. Algunas personas se jactan. No tenemos a este poeta. En nuestro país. Y, y se jactan de eso. Pero hermanos. El reino del Señor. Uno se jacta. En Cristo. La jactancia. No es. Del mundo. Es la jactancia. Es en Cristo Jesús. Tenemos un rey. Un verdadero rey. Eh, y. Cuántos de nosotros. Hermanos. Podemos decir que. Eh, alguna. En alguna nación. Algún rey. Ha muerto. Por nosotros. En una nación ha muerto por, por, uh, por sus súbditos. Yo no he visto ningún rey morir por sus súbditos. Yo no he visto morir a un, a un gobernador por sus súbditos. Pero hemos visto en el reino del Señor morir su rey, morir por sus súbditos, por aquellos que él compró con su propia sangre. Así que el rey de, de, de del, eh, el rey del reinado del Señor o del reino del Señor no es igual que uno que nosotros conozcamos como uh, los conocemos hoy en día. Tenemos la reina de, de Inglaterra, el rey de España, etcétera, todos ellos. Pero ninguno se compara al reino del Señor. La Biblia nos dice no solamente eso que en, en el capítulo 2, versículo 19 de Efesios, dice así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos, dice la Biblia. Con ciudadanos, dice el versículo de los santos, con ciudadanos de los santos, dice la Biblia. Y qué gran bendición, qué gran bendición. Mire lo que dice la Biblia acerca de estos ciudadanos de este reino. En Salmos 87 verso 5. Salmos 87 verso 5. Dice la palabra del Señor en Salmos 87 verso 5. ¿Qué se dice acerca de estos ciudadanos? Bueno, vamos a, a verlo. Aquí estamos en 87, verso 5. Y de Sion se dirá, este y aquel ha nacido en ella. Y el Altísimo mismo lo establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació aquí. Es lo necesario de poder nosotros ser participantes de esta de este reinado de este reino es nacer ahí y el señor mismo lo va a dar a conocer de acuerdo a Salmos y siete el señor mismo va a dar a conocer de que nosotros hemos nacido en ese en ese país todo miembro que es parte de esa iglesia de ese reino ha nacido ahí. Y es como si nosotros estuviéramos viviendo una colonia. ¿no? Ahí como Inglaterra tenía diferentes colonias alrededor del mundo. Y una de las jactancias de ellos es que el sol. Eh, no hay nunca oscuridad en el reino de, de Inglaterra. Porque tenía colonias en donde sea. Y si en un lugar estaba. Eh, era noche en otro lugar. Eh, estaba amaneciendo. Y nunca se sentaba la oscuridad en el reino de, de Inglaterra. Y era una de las jactancias que ellos tenían. ¿no? Pero en el reino del Señor. Todos ellos que participan de este reino, de acuerdo a Salmos 87, versos 5 y 6, el Señor mismo dice, este nació aquí, este nació aquí, este pertenece a este reinado. Abraham, imagínese, dice aquí el versículo que somos, que somos conciudadanos, dice, de los santos. Somos conciudadanos de los santos. La Biblia no dice que Abraham era amigo de Dios. Tener el mismo estatus que Abraham tenía. Imagínense, tener la misma bendición de estatus que Abraham tenía. Tener la conciudadanía con Abraham, eh, con Josué, con Moisés, con todos ellos. Somos conciudadanos con ellos. Y creo que me pongo a pensar acerca de esto y, y este me glorío en Cristo por esto. Porque si somos conciudadanos de, de, de los santos, hermanos, tenemos una Gran bendición, pero no pienso que la, la bendición más grande yo pienso que es estaremos enfrente de nuestro rey. Pero a la misma vez conoceremos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, el Señor lo usó tanto para traer a los gentiles al reino del Señor. Y creo que hay un cierto orgullo, eh, no sé si es espiritual o no, pero de, de ser con ciudadano con Pablo. También con los uh, los antiguos santos que Dios los usó para... Para bendición de su iglesia. John Knox que murió um, en la hoguera. No quemado por traducir la Biblia. Eh, Jonathan Edwards que fue usado por, por el Señor. Para, para traer un aviamiento en Estados Unidos. Calvino. Todos ellos. Y, y este, pero el versículo dice que somos miembros o conciudadanos de los santos. Miembros de la familia de Dios. También tenemos en Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Versículo 22. Mire lo que dice la palabra del Señor acerca de nuestra ciudadanía, acerca en qué a qué pueblo nosotros hemos venido a ser parte. Eh, y hablamos acerca de la ciudadanía con los santos, pero a qué pueblo nosotros nos hemos acercado. Mire esto en el versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al juez, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Todos esos, nos hemos acercado nosotros a ellos, a esa nación. Todos ellos están ahí, en esa nación, son parte de esa nación, somos conciudadanos con ellos. Y el versículo 24 dice a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y de la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. También nosotros hemos venido a acercarnos a él. A todos los santos. A los primogénitos. Al Dios justo. A los espíritus hechos ya perfectos. A Jesús y el mediador del, del nuevo pacto. Y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y el versículo 25 nos dice. Mira que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que uh, amonestaba en la tierra. Mucho menos nosotros si desechamos a aquel que amonesta desde que, que amonesta de, de los cielos. Pero a este lugar nosotros nos hemos acercado. Nos hemos acercado a Sion, la Sion celestial, a la ciudad del Dios vivo de Jerusalén celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos. Y hermanos, es en verdad un privilegio ser cristiano. Tenemos esta ciudadanía, ya no somos extranjeros ni advenedizos, somos conciudadanos de los santos. Y podemos ver aquí la gran bendición... Que nosotros tenemos y lo que hace Pablo en los versículos que estamos leyendo y los capítulos anteriores capítulo 1 capítulo 2 capítulo 3 habla acerca de esta gran bendición que tenemos en Cristo Jesús porque está dando en verdad a conocer todas las bendiciones que nosotros tenemos en él y eventualmente en los siguientes versículos nos va a dar la responsabilidad de la gran responsabilidad que nosotros tenemos. En luz de los grandes privilegios. Que tenemos en Cristo Jesús. Y. Debemos de vivir conforme a nuestros privilegios. no Al que se les ha dado mucho. Se le requiere mucho. Y hermanos. Eh, podemos ver aquí que. Es una gran bendición. Un gran privilegio. Ser ciudadano con ciudadano. Y ser parte de esta nación. De este reino celestial. Eh, en Cristo Jesús. Ojalá que. Este este sermón. Este estudio. Haga sido de bendición para su alma. Ese es mi deseo. Y les le pido hermanos que oren por nosotros. Oren por mí. Oren por su pastor. Um, les pido en el Señor que lo hagan. Uh, yo sé que todos están pasando por dificultades. Eh, tanta tanto Muchas veces decimos que no es temor. Pero sí en verdad es temor. A la gente tiene mucho temor acerca de todo esto. Y este muchas de las veces... Eh, nuestro temor nos controla ojalá que nos hemos controlados por el temor pero que el espíritu santo nos controle hermanos que el señor nos ayude que el señor les bendiga que el señor les uh, conforte a aquellos que han tenido dificultades problemas personas que han muerto y que el señor nos ayude en esta en estos tiempos hermanos a que usemos estos tiempos yo sé que son tiempos de mucha dificultad pero Hermanos, eh, el Señor está en control de todas las cosas. Eh, tenemos, Él nos tiene en sus manos y, y la verdad, hermanos, no debemos de temer. Eh, debemos de temerle al Señor, a nuestro Señor. Pero un amor santo, pero eh, no un temor que simplemente nos aterroriza y, y completamente nos paraliza. Um, hermanos, que el Señor les bendiga. Voy a orar y vamos a hacer los pedidos. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Por es tan clara acerca de esa ciudadanía que tenemos, Señor, qué gran privilegio. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los Santos en este gran reino tuyo, Señor, que tú estableciste eh, con, en Cristo y para poder ser parte hay que nacer de nuevo. Eh, como dijo Pablo, yo de nacimiento, como dice Salmo 87, estos nacieron aquí. Y Padre, te doy gracias, Señor, por porque por tu gracia, Señor. Tú nos, tú nos engendraste en el Espíritu. Tú nos diste vida cuando estábamos muertos, Señor. Y fuimos engendrados en ti, Señor. Y te doy gracias por todo esto. Bendecimos tu nombre, Señor. Te doy gracias por las personas que pudieron ver este, este video. Que sean de bendiciones para su vida, Señor. Bendice a, a tu iglesia, a la iglesia Cristo de la Roca, Señor. A los hermanos, a las personas que están enfermas, Señor. Ayúdales, guárdales, te pido todo esto, Señor, y te doy gracias, bendigo tu nombre, porque ya has escuchado las bendiciones que de antemano y antes, Señor, te hemos pedido. Padre, reconocemos, Señor, que nuestra, nuestra límite, Padre, nuestra inhabilidad y eh, nuestra incapacidad delante de ti, pero, Señor, sabemos bien que tú eres poderoso, Señor, para añadir todo lo necesario que todo aquello señor que se nos olvida cuando estamos hablando de un versículo tú puedes añadir al corazón de las personas y a la mente de cada uno de ellos señor confiamos en ti y te damos gracias y nos gloriamos en cristo por su nombre oramos amén mis hermanos que el señor les bendiga ricamente